0: Grundsätzlich kann man natürlich Komplexität an sich nicht reduzieren. Deswegen ist vielleicht auch der Begriff Komplexitätsreduktion ja missverständlich oder auch falsch. Was man aber auf jeden Fall kann, ist komplexe Themen so vermitteln, dass eben
1: Zusammenhänge verständlich werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns auf Besuch Friedel Winnans. Hallo Friedel, willkommen zum Gespräch. Hallo Ivo, ich grüße dich und freue mich auf unser Gespräch. Friedel, du bist Gründer und Geschäftsführer der Firma You Know GmbH. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Wie du sagst, ich bin Gründer und Geschäftsführer von You know. das kam so dass ich tatsächlich mit meinem Sandkastenfreund gleich nach dem Abitur das Unternehmen gegründet habe, habe dann nebenbei noch Wirtschaftspsychologie studiert und die you know hatte von Anfang an sozusagen ihren Schwerpunkt zunächst mal auf Erklärvideos, also tatsächlich ja das Medium, in dem man natürlich gezwungen ist, in Kürze auf den Punkt zu kommen und ja, mit einer Kombination aus Storytelling und Reduktion zu arbeiten und dieses ganze Know-how haben wir inzwischen auf den ganzen Bereich des digitalen Lernens ausgeweitet und bieten heute eben ganzheitliche digitale Lernangebote für Unternehmen an, von Lerninhalten über Beratung bis hin zu Softwarelösungen.
1: Friedel, diese Podcast-Reihe trägt ja den Titel Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Was ist dein Verständnis von Erwachsenenbildung und wendet ihr Konzepte der didaktischen Reduktion bei eurer Arbeit an?
0: Ja, das tun wir definitiv. Also zunächst mal zum Verständnis. Ich würde sagen, Erwachsenenbildung heißt für mich einfach, ich sag mal, im betrieblichen Kontext, aus dem ich ja jetzt nun komme, sozusagen ein Lernen zu ermöglichen, das tatsächlich fester Bestandteil der Arbeit ist, dass sozusagen die Grenzen zwischen Arbeit und Lernen verschwimmen. Und wenn wir jetzt noch den Aspekt ergänzen, didaktisch reduzierte Erwachsenenbildung, dann heißt das für mich, dass eben digitales Lernen so konzipiert ist, dass es flexibel in den Arbeitsalltag integrierbar ist. Das heißt zum Beispiel, kurze Lerneinheiten, modularer Aufbau, nur das fürs Verständnis wirklich Relevante eben auch zu vermitteln. Und naja, diese Reduktion, ne, die ist total wichtig, aber auch nicht einfach. Und ich demonstriere das immer ganz gerne in meinen Vorträgen mit so einem ganz anschaulichen Beispiel. Ich hole mir dann gerne jemanden auf die Bühne und sage, ähm, ich habe jetzt hier so eine große Schüssel voller Tennisbälle. Ne? Und jeder dieser Tennisbälle ist halt ein Aspekt dieses vielleicht umfassenden Themas, das es zu vermitteln gilt. Naja, und jetzt werde ich doch meine Zielgruppe, also meinem Gegenüber, mal versuchen, dieses Thema komplett zu vermitteln und dann schmeiße ich eben auf einmal 30 Tennisbälle und du kannst dir vorstellen, Ivo, wie die Reaktion ist, man ist geradezu erschlagen von dem, was da auf einen zurauscht, als Sinnbild dafür, was eben passiert, wenn man sich nicht auf das Wesentliche reduziert. Ja und wie klappt es dann? Indem ich zwei, drei, vier Tennisbälle nacheinander werfe, dann kann ich das sozusagen als Empfänger auch verarbeiten, dann bleiben am Ende eben auch diese zwei, drei, vier Bälle hängen ne, im Vergleich zum ersten Mal, wo am Ende gar nichts hängen geblieben ist. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz schönes Bild, wie wichtig es ist, seine Inhalte aufs Wesentliche zu reduzieren.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Ich stelle mich das gerade sehr plastisch vor. Friedel, du auf der Bühne, die Tennisbälle fliegen. Ich verbinde das auch so mit der Idee, wir haben ja in der Schweiz, in Deutschland, die duale Berufsbildung. Und dort sind natürlich sehr viele Experten im Thema unterwegs. Und ich erlebe sehr oft, wenn ich zu didaktischer Reduktion Trainingsveranstalte, dass auch eine gewisse Kritik auftaucht. Es das heißt dann jeweils, diese Komplexität kann nicht vereinfacht werden oder dieses Thema muss in voller Breite präsentiert werden. Ich selber antworte dann gerne, es geht nicht um Vereinfachung, sondern es geht eher um schrittweises Bearbeiten. Und es geht darum, die Lernenden Stück für Stück an die Komplexität heranzuführen. Oder wie siehst du das?
0: Das teile ich. Also grundsätzlich kann man natürlich Komplexität an sich nicht reduzieren. Deswegen ist vielleicht auch der Begriff Komplexitätsreduktion ja missverständlich oder auch falsch. Was man aber auf jeden Fall kann, ist komplexe Themen so vermitteln, dass eben Zusammenhänge verständlich werden und dass das Lernen und das Verstehen komplexer Themen tatsächlich Freude bereitet. Ich würde so weit gehen zu sagen jeder kann alles verstehen, wenn man es eben zielgruppenadäquat aufbereitet. Und Ausgangspunkt, damit das gelingt, ist eben immer ein Perspektivwechsel. Also ich muss mich als vermittelnde Person, als Lehrende oder Lehrender in meine Zielgruppe hineinversetzen und dann eben Inhalte anschlussfähig machen an den Punkt, wo meine Zielgruppe steht. Also mich zum Beispiel fragen, was weiß denn jetzt meine Zielgruppe eigentlich schon? Welches Vorwissen haben die? Sind die überhaupt interessiert an dem Thema oder muss ich vielleicht erstmal Vorbehalte abbauen? Und Antworten auf diese Fragen sind eben erstmal ein Ausgangspunkt, um dann zu überlegen, wie mache ich mein Thema
1: anschlussfähig für diese Zielgruppe? Ja, das gefällt mir natürlich sehr, weil diese Vorabklärungen, Vorwissen, vielleicht auch Lernbereitschaft. Vielleicht auch Definition der Kompetenz, was müssen sie zu welchem Zeitpunkt in welcher Qualität leisten können. Das ist für mich Voraussetzung für didaktische Reduktion. An dieser Stelle würde ich dir gerne die Frage zuwerfen, wer sind eure Partner, welche Herausforderungen haben die, wie arbeitet ihr mit denen zusammen?
0: Unsere Kunden sind großteils, ähm, ja, ich sag mal Unternehmen vom ähm, Mittelstand bis hin zum Großkonzern sozusagen. Häufig zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel eines Mittelständlers. Häufig mit ähm, sozusagen einer Kultur, in der bisher sehr viel über Präsenzlernen auch ähm, ging, ne? und eben mit dem Wunsch sozusagen dieses Thema Lernen so schrittweise und sinnvoll zu digitalisieren und damit auch die betriebliche Bildung einfach aufs nächste Level zu bringen. Und ja, unser Anspruch ist es letztlich, mit unseren Lösungen all diejenigen bedienen zu können, die eben wollen, dass das Thema digitales Lernen bei ihnen Fahrt aufnimmt. Das kann sehr unterschiedliche Herausforderungen bedeuten. Manchmal geht es nur um ein konkretes Thema, das irgendwie innerhalb von einem Erklärfilm aufbereitet werden soll. Manchmal ist es eine ganze Lernstrategie, manchmal geht es um Software. Aber die Klammer um alles ist eben sozusagen digitales Lernen, das begeistert.
1: Du, das macht mich jetzt natürlich neugierig. Wenn du sagst, der Mittelständler sind eure Partner, größere Firmen, bis Dax-Konzerne, und es geht darum, zusammen Erwachsenenbildnerisch in Fahrt zu kommen, kannst du mir zwei, drei Stichworte geben? Wie sieht so ein Arbeitsprozess aus? Wie geht ihr vor?
0: Ja gerne. Also gerade bei Unternehmen, die eben beim digitalen Lernen die noch am Anfang stehen, kommen erstmal recht diffuse Anforderungen häufig auf uns zu, wie zum Beispiel: Wir wollen jetzt mal anfangen mit digitalem Lernen bei uns und Unsere Haltung dazu ist immer an sich sehr gut, aber bitte nicht einfach drauf los digitalisieren, sondern im ersten Schritt mal überlegen, wie das Ganze sinnvoll ausschauen kann. Das heißt, bei uns steht am Anfang häufig in einem Beratungsgespräch herauszufinden, wie können wir denn diesem Kunden überhaupt helfen? Ist es Content? Ist es Software? Ist es die Möglichkeit, selber als Unternehmen zum Content-Produzenten zu werden? Wie auch immer. Und da ist dann eben häufig ein Beratungsworkshop ganz sinnvoll zu beginnen, um dann nachher auch mit einer sinnvollen Digitalisierungsstrategie zu starten. Und wenn es jetzt um Lerninhalte, um Content geht, dann geht es in der Regel so, dass wir ein Briefing führen mit unseren Learning Consultants oder Autorinnen und Autoren, in dem eben die Details eines Themas besprochen werden, Lernziele abgesteckt werden. Und unserer Erfahrung nach ist es wichtig, dass unsere Learning Consultants und auch Autorinnen und Autoren sozusagen die Kunden während dieses ganzen Prozesses der Erstellung, der sich dann eben anschließt, in dem dann Storyboards, Visualisierungen und dann auch das technische Endprodukt erarbeitet werden, gut an die Hand nehmen, auch mal einbremsen, eben dafür sorgen, dass auch eine Bereitschaft da ist zu reduzieren, sich vielleicht auch mal vom einen oder anderen Tennisball, um auf das Bild zurückzukommen, zu trennen ne, und einfach das zu vermitteln, was auf Lernziele einzahlt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein Muss, wenn nachher das Training auch Früchte tragen soll.
1: Gibt es einen Arbeitsauftrag oder ein Projekt, wo du sagst, das ist uns richtig gut gelungen? Was ist da genau gelaufen? Was war die Herausforderung? Wie habt ihr darauf geantwortet? Ja, also grundsätzlich haben wir das
0: wirklich große Glück. Ich hoffe, es ist auch verdient, dass wir einfach eine sehr hohe Kundenzufriedenheit haben und sogar, darauf sind wir ein bisschen stolz, eine sehr hohe Kundenbegeisterung, das messen wir nochmal separat, eben viele begeisterte Kunden und das zeigt natürlich dann, dass es häufig gelingt mit Trainings, Filmen oder was auch immer, einfach Aha-Momente zu sorgen und so als Beleg und das kann auch nämlich jeder auch der Hörerinnen und Hörer mal für sich nachgucken, als Beleg, dass sozusagen diese didaktische Reduktion wirklich funktioniert und angenommen wird, sehe ich immer unseren YouTube-Kanal. Das ist eigentlich nur ein ganz kleines Nebenbei-Projekt von uns, bei dem wir eben so circa einmal im Monat ein Thema des Allgemeinwissens versuchen, in einem kurzen Erklärvideo zu vermitteln. Und ähm, der Kanal hat nicht nur über 10 Millionen Aufrufe an die 50.000 Abonnentinnen und Abonnenten, sondern jetzt mal als Beispiel, wir haben dort vor einigen Jahren schon das Thema Relativitätstheorie erklärt. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen der Inbegriff für ein wirklich, wirklich Schwieriges Thema, irgendwie eine harte Nuss. Ne? Und dieses Video hat inzwischen um die eine Million Aufrufe, unzählige Kommentare, in denen sich eben Menschen bedanken, dass sie es jetzt endlich mal verstanden haben. Und das ist vielleicht als Beispiel mal so eine ganz schöne Bestätigung, dass es wirklich gelingen kann, nachweislich ähm, ja, umfassende, komplexe Themen so verständlich zu machen, dass es Aha-Momente gibt. Und dafür sind, glaube ich, die Menschen sehr dankbar.
1: Das ist lustig, dass du dieses Beispiel erwähnst, Friedel. weil in meinen Trainings für didaktische Reduktion suche ich ja auch immer Anschauungsmaterial. Und ich habe tatsächlich schon auf diesen einen Video, der die Relativitätstheorie endlich so erklärt, dass ich sie selber auch verstehe, den habe ich meinen Studierenden gezeigt. Und das hat immer ein schönes Lachen und eben auch ein schönes Aha-Erlebnis ausgelöst. Sehr schön. Wunderbar. Friedel, hier habe ich die Frage an dich. Ihr arbeitet ja auch intensiv mit dem Thema Storytelling. Und in der Erwachsenenbildung wird dieser Zugang, der nach meinem Verständnis eigentlich die älteste Form der Bildungsarbeit überhaupt ist, wird äh, bis heute hat er seinen Stellenwert. Ich sage dann jeweils auch dazu, die Höhlenmenschen, die hatten keinen Beamer, die hatten keinen Flipchart, keine Pinwand, die hatten mit etwas Glück eine saubere Wand in der Höhle, ein Feuer, darum sammelten sie die anderen Kolleginnen und Kollegen und vielleicht mit einem Stück Kohle haben sie irgendeine Skizze aufgezeichnet und irgendeine Komplexität schrittweise den anderen aus der Gruppe vermittelt. Welche Bedeutung, hat Storytelling in eurer Arbeit, welche Bedeutung hat Storytelling für dich?
0: Ja, eine ganz große Bedeutung. Es ist interessant, dass du das Höhlenbeispiel bringst. Das zeigt nämlich ganz schön, dass sozusagen diese Art zu erklären sogar älter ist als die Sprache. Diese Menschen haben noch gar nicht so differenziert über Sprache kommuniziert, sondern über die von dir genannten Höhlenmalereien. Und wenn wir in der Zeit bleiben, also ich sag mal Steinzeit salopp gesagt, dann kann man ganz schön sehen, dass unser Gehirn tatsächlich geradezu auf Geschichten programmiert ist und zwar evolutionsbedingt, denn von früher kennt unser Gehirn natürlich spannende Geschichten vom Säbelzahntiger oder vom nackten Überleben im Wald, Kampf gegen das Mammut ne? und da hat halt das menschliche Gehirn über die Jahrtausende gelernt, solche Geschichten, die können fürs eigene Überleben echt wichtig sein und deswegen ist es auch sehr gerne bereit solche spannenden Geschichten einzuspeichern und das ist der Grund, warum Storytelling so gut funktioniert Funktioniert. Und ich glaube, unsere Arbeit und auch die vieler anderer zeigt, dass Storytelling ganz sicher nicht nur was irgendwie für Kinder ist oder sowas, sondern gerade auch in der Erwachsenenbildung seinen total berechtigten Platz hat. Natürlich muss man je nach Zielgruppe die richtige Geschichte erzählen und auf Augenhöhe unterwegs sein mit Storytelling. Aber wenn das gelingt, dann ist es ein mächtiges Werkzeug sozusagen, um die Tür ins Gedächtnis und auch ins Langzeitgedächtnis zu öffnen. Jetzt mache ich immer wieder die Erfahrung oder wir auch in unseren Workshops, dass viele vor Storytelling so ein bisschen... Zurückschrecken, kann ich das? ne? Muss ich da jetzt total kreativ sein? Ne? Und nein, das muss man nicht. Also als Storytelling fängt schon im ganz Kleinen an. Zum Beispiel ein spannender erster Satz ist ganz einfach geschrieben eigentlich und er eröffnet einen ganz anderen Zugang auch zu einem komplexen Thema, baut Hürden ab. Oder eine Analogie, ne? statt irgendwie von einem Prozess zu sprechen, mal von einem Staffellauf beispielsweise zu sprechen, wo der Stab übergeben wird. Also sowas ist sozusagen der Weg rein ins Langzeitgedächtnis und es ist gar nicht so schwer,
1: den zu finden. Friedel, eine aktuelle Herausforderung der betrieblichen Bildung ist ja, dass neue Lernangebote in immer kürzerer Zeit aufbereitet und erstellt werden müssen. Dies bedeutet, dass auch Fachpersonen in den Betrieben gefordert sind, die aber vielleicht noch gar nicht über eine ausgewiesene didaktische Expertise verfügen. Ihr behauptet ja, dass ihr in dieser Situation unterstützend unter die Arme greifen könnt und den Betrieben beispielsweise mit vorbereiteten Lernprodukten helfen könnt, solche Aufgaben konstruktiv umzusetzen. Kannst du uns dazu etwas erzählen?
0: Ja, genau diese Herausforderung erleben wir tatsächlich immer mehr jetzt natürlich verstärkt seit der Corona-Situation und die Herausforderung, wenn man jetzt sozusagen dazu, dahin kommen möchte, dass es Fachexpertinnen und Fachexperten möglich ist, das eigene Wissen zu teilen, dann ist die Herausforderung häufig nicht nur, dass natürlich da vielleicht nicht das umfassende Didaktik-Know-how da ist, sondern eben auch, dass diese Menschen ganz tief in ihren Fachthemen stecken. Und wir nennen diese Situation den Fluch des Wissens. Also man kann sich dann als Expertin oder Experte gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, all die Dinge, die für einen selbst Selbstverständlichkeiten sind, nicht zu wissen. Und man macht dann vielleicht manchmal den Fehler, dass man seinen eigenen Kenntnisstand auf seine Lernenden überträgt und dann vielleicht auch Menschen überfordert, die eben viel, viel weniger Vorwissen haben. Und wir haben uns diese Situation angeschaut und unsere Antwort darauf ist eben unsere Software Notion, die genau das lösen soll, also die letztlich das Ziel hat, jeder und jeden im Unternehmen zu befähigen, das eigene Wissen in didaktisch sinnvolle Lerninhalte zu verwandeln. Zum Beispiel indem eine Trainingsstruktur eben auf Basis einiger Zielgruppen und Inhaltsinformationen automatisch erstellt wird oder indem ich didaktische Tipps und Tricks in jedem Moment kontextsensitiv äh, an die Hand gebe und eben die Expertinnen und Experten sozusagen dazu bringe, sich nicht direkt in die Details zu stürzen ihres Themas, sondern eben auch genug Augenmerk darauf zu legen, den Lernenden zu erklären, warum ist das Thema wichtig für euch. Also erstmal Akzeptanz zu schaffen für das Lernen. Und ja, das ist unserer Erfahrung nach einfach entscheidend für die Lernbereitschaft. Und das sind eben alles Dinge, die Notion, also dieses Autorenwerkzeug, tut.
1: Du hast jetzt dieses Autorenwerkzeug erwähnt. Mir gefällt auch diese Begrifflichkeit, Fluch des Wissens. An dieser Stelle nimmt mich aber Wunder, eure Technologie, eure Softwareprodukte, machen die in Zukunft jetzt alle Personalentwickler und Trainer arbeitslos? Weil Lernprodukte praktisch automatisch und von selber oder in Rekordzeit mit innovativer Software erstellt werden können?
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube eher, sie ermöglichen sozusagen den Personalverantwortlichen, sich um die Aufgabenbereiche zu kümmern, wo sie noch viel mehr Ergebnisse erzielen können, also beispielsweise eine Lernkultur zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, sich um Leuchtturmprojekte zu kümmern. Wenn man jetzt schaut, wenn sich jetzt Personalverantwortliche hauptsächlich sozusagen um die Produktion von Fachtrainings kümmern, dann halte ich persönlich das für wenig effizient, weil ähm, du musst ja jetzt als ähm, Personalverantwortliche dir dieses ganze Fachwissen erstmal aneignen, um es dann vermitteln zu können. Ne? Weil man muss ein Thema verstanden haben, um es jemand anderem erklären zu können. Und wir glauben eben, dass es andersrum besser ist, dass es besser ist, die Fachexperten und Fachexperten, wo das Wissen eh schon sitzt, mit dem ein oder anderen didaktischen Werkzeug auszustatten und damit eben zu befähigen, sozusagen ihr Wissen selber in einer gewissen didaktischen Qualität zu teilen. Und wie gesagt, Personalentwicklung kann sich dann auf das unterstützen, was eben außenrum passiert, die Lernkultur, die Kompetenzentwicklung
1: und so weiter. Friedel, wir kommen bereits zum Ende von diesem Gespräch. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem heutigen Talk? Ja, ich
0: fasse gerne nochmal zusammen, was wir zu Beginn besprochen hatten.
1: Ivo, ich glaube, wenn es um didaktische Reduktion
0: geht und wir wollen, dass eben Lerninhalte ihr Ziel erreichen, dann ist wirklich das absolut Wichtigste, sich an der Zielgruppe sehr konsequent zu orientieren und da eben einen Zugang zu finden, seine Inhalte anschlussfähig zu machen, möglicherweise eben auch durch Einsatz von Storytelling. Und digitales Lernen befindet sich im Wandel. Ich glaube, ich bin, da, oder ich bin da fest überzeugt davon, dass es in Zukunft eben nötig sein wird, in Unternehmen mehr Menschen zu befähigen, ihr Wissen zu teilen. Und deswegen kommt dieser Didaktikbefähigung von Fachexpertinnen und Fachexperten meiner Meinung nach in Zukunft eine ganz entscheidende
1: Rolle zu. Friedel, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Dank zurück, Ivo. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am Schluss immer die Frage, wie
0: kann man dich erreichen? entweder über mein LinkedIn Profil einfach meinen Namen suchen oder aber die you know erreicht man unter online am besten unter you-know.ch oder .de je nachdem da können sie mich finden. Vielen Dank, wunderbar Friedel, ich wünsche dir alles Gute. Danke, Ivo, dir auch alles Gute und danke fürs Gespräch.
1: Wenn dir diese Episode aus der Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und leite diese Folge an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.